0: E a lição de hoje tem o título Ir e Ensinar. É a lição número 116 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ir e Ensinar, portanto, ide e ensinai. Essa fala foi dita por Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Mais uma linda lição para a gente refletir. E o que não faltam são exemplos de Jesus para a gente. Então, se a gente puder resumir essa lição numa palavra, essa palavra é exemplo, essa palavra é amor, essa palavra é caridade, um para com os outros. E no final da lição, Emmanuel explica para gente: e de ensinar nas palavras do Cristo, quer dizer e de exemplificar, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, como quando Jesus fala para a gente ensinar. Jesus está pedindo para a gente exemplificar, para a gente ir e exemplificar. Então, a lição, acima de tudo, ela quer dizer isso, ela quer dizer esse amor, essa caridade, mas acima de tudo, por meio do exemplo. É, eu li essa lição, essa lição, ela trouxe, no meu entendimento, três aspectos fundamentais que eu vou dividir com vocês. E antes de eu trazer esses três aspectos, eu queria só esmiuçar um pouquinho do porquê ainda no nosso nível evolutivo é difícil aplicar essa fala de Jesus. Então, do ponto de vista teórico, a gente já entendeu que é importante exemplificar. A gente consegue entender isso do ponto de vista teórico, mas por que é tão difícil a gente pôr em prática? Então, no meu entendimento, é difícil ainda a gente pôr em prática a questão do exemplo por três principais motivos. Primeiro, por diversos estímulos que a nossa própria sociedade tem. Né? Então, nós somos diariamente convidados a desviarmos da rota, constantemente. É, não no sentido de nós sermos as vítimas, mas no sentido de a gente ajudar com isso. Então, a gente desvia constantemente da rota. A própria sociedade faz esse convite e nós somos parte dessa sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente... Constrói esse desvio de rota a gente é, é vítima e ao mesmo tempo a gente ajuda nesse desviar de rota todo dia o segundo ponto é a nossa própria escolha de não sermos o exemplo então muitas vezes a gente já sabe sim qual é o certo a fazer mas por nossas escolhas por fraqueza ainda da nossa personalidade por a gente ainda não ter aquela força moral a gente opta por não fazer mesmo já de posse dessa consciência do qual seria o certo a fazer. E o terceiro ponto, muitas vezes e muitos de nós ainda não tem a condição de de fazer, de dar este exemplo, né? Então, só recapitulando, quando Jesus pede que a gente seja esse exemplo, e que a gente traga esse exemplo, exemplifique por meio da caridade, por meio do amor e do próprio exemplo em si. Então, o que que a gente disse? que a gente entende isso, então do ponto de vista teórico para nós está claro, mas por que isso ainda é difícil na prática? Então o que, que eu disse por três motivos, o primeiro é o estímulo que a gente recebe da sociedade, a gente ajuda a construir esse estímulo para que a gente desvie da rota constantemente, nós, nós somos desviados da rota e também a gente ajuda a desviar o nosso irmão da rota, o segundo ponto é a nossa própria escolha. Então, muitas vezes a gente sabe, sim, qual é o certo a fazer, mas porque a gente ainda não tem uma altura moral mesmo, a gente não tem um, um tamanho moral mesmo, a gente simplesmente não faz, simplesmente opta por não fazer. E o terceiro ponto, muitos de nós não têm ainda a condição de fazer, de ser esse exemplo. Então, dito isso... Eu vou trazer para vocês, então, os três aspectos que me chamaram a atenção nessa lição. O primeiro aspecto, que é uma sutileza que para aquelas pessoas que já leram é, muitos dos livros, já, já, já estão mais acostumados com os ensinamentos que Jesus sempre nos traz... Vocês vão perceber que Jesus sempre traz a questão do verbo. Então Jesus sempre nos convida para ação. Então se vocês observarem o título da lição que é ir e ensinar, ela está, ela está no, no, no infinitivo, né? Ela está num verbo e verbo significa ação e ação significa trabalho. Então sempre comecem a prestar atenção sempre na fala de Jesus. Sempre tem um convite para ação. Sempre tem um trabalho. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção dessa, desse ponto do trabalho para a gente não alimentar a ilusão, a expectativa da inércia, ou seja, cada vez mais que a gente estuda, cada vez mais a gente é chamado à responsabilidade, cada vez mais a gente vai, sendo, vai tendo a nossa consciência dilatada para urgência de sair da inércia. Então, é, é esse é o convite de Jesus. Por isso esse título, ir e ensinar. E, e te convidar para o trabalho, e para você fazer as coisas, e para você regaçar as mangas e trabalhar, é uma coisa muito custosa. É uma coisa que requer você se visitar, você abrir mão de muitas coisas. Então, isso é muito trabalhoso. Então, esse é um primeiro aspecto dessa fala de Jesus. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção que é muito presente nessa lição, é a questão da coerência, ou seja, a fala alinhada à prática. Tem um parágrafo da lição que exemplifica muito essa questão da coerência, que é, Jesus preferiu contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Esse parágrafo é um exemplo do trabalho, ou seja, Jesus veio em carne e osso, né? ele, ele veio para cá, ele viveu como um homem daqui, né? ele veio para cá. Então, ele viveu com os homens, viveu com eles para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Então, esse parágrafo todinho é trabalho, é todo o trabalho de Jesus. Apesar de Jesus ser, do ponto de vista espiritual, de outra esfera... Ele veio para a terra e viveu com os homens para mostrar como é que se fazia. Então, esse é um exemplo da coerência de Jesus. E como os benfeitores dizem, Jesus poderia perfeitamente, de acordo com a sua estatura moral, enviar uma pessoa, enviar um espírito benfeitor para fazer esse trabalho aqui conosco, para mostrar esse trabalho. Mas Jesus, ele preferiu o quê? Tanto é que diz a lição, para que se tivesse segurança e proveito, ele mesmo viesse, ele mesmo mostrasse isso. Não que o outro emissário não pudesse fazer esse trabalho, mas é a questão da coerência. Então, se eu quero que a humanidade avance, que a humanidade rume a caminho da perfeição, eu preciso ir lá e mostrar como se faz. Então, Jesus veio aqui para mostrar isso. É claro que antes de Jesus... A história mostra inúmeros missionários de paz e de amor que estiveram aqui, mas Jesus ele veio para exemplificar no amor também. E um terceiro aspecto que eu queria chamar lição, chamar atenção para a lição é a questão do método e da estrutura para realizar o trabalho. Pode parecer um pouco estranho a gente falar que Jesus tinha um método né, de trabalho, pode ser uma, uma estrutura de trabalho, pode parecer uma coisa meio mundana, uma coisa nossa mas se vocês separarem Jesus tinha um método de trabalho, Jesus tinha uma estrutura. É, to, todo o método de Jesus era no sentido pedagógico, no sentido para ensinar, no sentido é, para mostrar para a gente como se faz, para mostrar para a gente o caminho. Então, Jesus tinha esse, esse método. E nesse parágrafo que eu vou ler agora, exemplifica muito isso que a gente está dizendo, a questão do método. Diz assim, para isso... Antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar. E em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Então, isso é um exemplo claro de método. Então, ele veio, ele se fez humilde e simples na manjedoura, ou seja, Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar, mas ele escolhe nascer num lugar pobre entre pessoas humildes numa na pobreza material, porque isso tinha um sentido, isso tinha um significado, ele honrou o trabalho, ou seja o tempo todo que Jesus esteve aqui no seu ministério, ele não fez outra coisa que não trabalhar e, e de acordo com o um método com a disciplina com o um planejamento, ele trabalhou o tempo todo, ele estudou em plena atividade pública ou seja por meio dos seus sermões e dos seus ensinamentos, ele foi o irmão providencial de todos. O que, que significa irmão providencial de todos? Ele estava ali trabalhando com todos e para todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Então, ele tinha um método, ele tinha uma estratégia, ele tinha um, um processo de trabalho. Então, e que precisava para que fosse concluído todo o objetivo dele aqui conosco. Então, recapitulando esses três aspectos que a gente chamou atenção para a lição a questão da ação, Jesus nos convida para a ação do trabalho, então a gente chama a atenção no, na, no título da lição que é ir ensinar, a questão do verbo no infinitivo como a gente falou verbo é ação e ação é trabalho o segundo aspecto a gente fala sobre a coerência, ou seja a fala de Jesus vai ao encontro do que ele fazia a questão do que ele veio aqui presencialmente falar para a gente e o terceiro aspecto que a gente chamou a atenção é para a questão do método, da estrutura, de como se realiza um trabalho. Então, isso serve para a gente, porque se você não tem método, se você não tem disciplina, se você não tem regularidade, as coisas ficam bagunçadas, você não atinge um objetivo, você, você se perde, você se atrapalha. Então, é fundamental que você tenha disciplina, que você tenha método, que você tenha a estrutura, o seu objetivo. Então, tudo isso Jesus vem ensinar para nós por meio da sua fala e aí a gente partindo para uma para nossa reflexão para o nosso para encerramento de tudo isso que nós conversamos o que que fica a gente sabe que é muito difícil exemplificar ainda no nosso nível evolutivo a gente como a gente falou no início a gente entende é, da, da teoria a gente sabe que a gente precisa dar o bom exemplo para cada para todos nós isso é claro mas, na hora da prova, na hora do, do, do nosso teste ali diário, da nossa vida, a gente sabe o quão isso é difícil. E por que é difícil? Porque aí eu trago um pensamento de Emmanuel, que vai ao encontro disso que a gente está falando, que Emmanuel dizia que o ser humano, ele está muito, mas muito mais próximo da animalidade do que da angelitude. E por que, que a gente está muito mais perto da animalidade do que da angelitude, por causa do nosso próprio desenvolvimento moral. Então, isso explica muito as nossas guerras, isso explica a nossa agressividade, isso explica a nossa falta de amor próprio, isso explica é, esse nosso dia a dia conturbado, nossas próprias escolhas, nosso egoísmo, nossa vaidade, ainda o nosso estágio moral. Então, tudo isso que a gente vê, é, aí fora, externado como desentendimento, o nosso diálogo entrando em falência, tudo isso nada mais é do que o reflexo do que vai dentro do nosso coração. Então, por isso que Emmanuel fala isso, que a gente está mais perto da animalidade do que da angelitude, porque é muito mais fácil eu ser uma pessoa agressiva, é muito mais fácil, muito mais rápido eu virar as costas, para uma pessoa necessitada, porque eu, tô, eu converso mais ainda com o meu lado agressivo, com o meu lado da animalidade em função da nossa, do nosso estágio ainda evolutivo. Então, é, à medida que o nosso espírito amadurece e ele evolui, que é o propósito da nossa existência, naturalmente esse ir e ensinar que Jesus pediu vai começar a ficar mais claro para a gente, mais evidente nas nossas vidas. Então, é... Não adianta a gente não consegue dar saltos na nossa natureza, é um passo cada vez, mas acima de tudo é a regularidade, é a disciplina, é a ordem, é o estudo, é a leitura, porque se todo dia a gente caminhar um pouquinho, mesmo que seja um, um, um passo pequeno, não importa, mas se com regularidade todo dia a gente der um passo curto que seja, ao longo de uma semana, ao longo de dez dias, ao longo de um mês... Já terão sido passos mais é, que atingirão distâncias. Então, que essa lição ela seja de utilidade para você, que ela seja de utilidade para todos nós, que ela sirva de reflexão. E fiquem todos com Deus e muito obrigada.